0: Como é que você reagiria se eu apresentasse aqui, imperativamente, uma proposta para você e a proposta é, seja liso. Seja liso, isso mesmo, cadê? Seja, cadê? Oh, ali? Seja liso. Seja, rico. seja liso. Essa é a proposta. Né? Nós vamos aqui ministrar uma série, onde você vai desenvolver uma mente pobre, uma mente empobrecida. Eu quero estimular você aqui a ser mesquinho, eu quero lhe estimular a ser egoísta, a ser tacanho, a ser liso. Parece que não é uma proposta muito desafiadora, né? Acho que ninguém se sente muito animado com essa proposta, não. Na verdade, na verdade... Eu acho mesmo é que isso não precisa nem ensinar muito, não. Né? Essas coisas não precisam ensinar muito, não. Porque a nossa natureza decaída, ela inclinada ao pecado, faz com que muitas vezes o egoísmo, o egoísmo, ele se torne algo natural para a gente. A gente diz assim, ninguém se diz assim, eu sou uma pessoa egoísta. Não, ninguém gosta de assumir e ter esse tipo de rótulo porém as nossas atitudes muitas vezes refletem um interesse totalmente voltado para dentro, e exclusivamente de nós e as pessoas inclinadas ao pecado as pessoas vão vivendo cada vez mais ali né, uma situação de inveja vivem uma situação de que nós estamos olhando para os outros com desdém e é uma competitividade exacerbada. Até mesmo o desejo distorcido de ser rico, né, que é visualizado na possibilidade de ganhar e de acumular bens materiais de qualquer maneira, como possa ser, isso vai fazendo... De cada um de nós, pessoas pobres mentalmente Nós vamos ficando de uma maneira empobrecida E eu não me intimido em dizer claramente O Senhor quer que você seja rico O Senhor nos fez para viver a plenitude da riqueza O Senhor quer que sejamos ricos o que nós precisamos entender é qual é a perspectiva divina para a riqueza, para a prosperidade. O que, é que o Senhor espera de cada um de nós? Então, a nossa série que nós estamos ministrando é Seja Rico. Seja rico. Isso mesmo. Nada de seja liso. Não. Não é isso, não. Então, seja rico para que você possa desfrutar do melhor que o Senhor preparou para cada um de nós. O Senhor preparou frutos para que nós pudéssemos desfrutar. E olha o que diz o texto em Isaías. Isaías 1,19 diz assim. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Olha, isso é uma promessa maravilhosa. Deus está dizendo, se vocês estiverem dispostos... A obedecer Então vocês serão ricos Vocês terão os melhores frutos dessa terra O melhor que essa terra pode dar Então nós estamos orientando a leitura de um livro Um livro fantástico Um livro assim simples e profundo ao mesmo tempo O livro tem como título Seja Rico né? Como Ser Rico Como Ser Rico, do pastor Andy Stanley Pastor Stanley ele aborda a possibilidade né, e ele fala que o maior problema da pessoa que é rica é ela não admitir que ela já é rica. Nós pa parece que pensamos que a riqueza está sempre fora de nós, isso por causa da perspectiva do ganhar cada vez mais. Então, o que ele traz no seu subtítulo aqui? É a riqueza. Não é aquilo que você tem, mas é aquilo que você faz com o que você tem. Como é que você, o que é que você faz com o que você tem é que determina o quão rico ou empobrecido você é. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 6, disse assim: Ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Olha, isso é fantástico. Em outras palavras, foi o mesmo que Jesus disse. Jesus disse, por que, que vocês querem acumular tesouros aqui na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói. Acumulem para vocês tesouro nos céus, onde ferrugem e traça, nada disso vem a corroer. Esse é o grande desafio. Seja rico, seja rico. Seja rico é um imperativo. É, nós precisamos ser, nós precisamos agir com propriedade de quem já é rico, de quem tem recebido, tudo do Senhor, e o desafio dessa série é justamente migrarmos de uma mentalidade de sobrevivência, simplesmente para que possamos alcançar uma mentalidade de abundância, de prosperidade. Foi isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. A gente precisa entender qual é essa abundância, o que é essa prosperidade, para não cair numa enganação, que muitas vezes as pessoas se utilizam do termo prosperidade para prometer aquilo que Deus não prometeu. Tem muita gente prometendo coisa que Deus não prometeu. Então a verdadeira prosperidade está numa vida, uma vida de atitude, de dignidade, uma mente empobrecida ela vive uma autopiedade, uma autopiedade. Ela culpa simplesmente tudo e todos pelos seus fracassos, pelos seus dilemas. Nós precisamos, definitivamente, sair de uma posição de murmuração. Não podemos viver uma vida inteira em comparações, não. Nós temos algo único, especial de Deus para a vida de cada um de nós. E é isso que é o grande nosso desafio, entender essa riqueza que Deus nos chamou para sermos verdadeiramente ricos. Nós vimos aqui, já nas duas últimas semanas, alguns aspectos dessa vida rica. Vimos que a importância né, de uma pessoa, ela é rica, quando ela é rica em relacionamentos. Quando ela tem relacionamentos ricos, quando ela desenvolve relacionamentos. Nós vimos aqui, semana passada, que nós somos ricos, quando nós somos ricos em espiritualidade, quando nós vivemos uma espiritualidade rica, né? não empobrecida, mas uma espiritualidade rica. E hoje, o nosso tema, na perspectiva de ser rico, de agir com riqueza, o nosso tema para hoje é, seja rico na família. Seja rico na família. Deus tem expectativas com você, para que você seja rico na sua família, não individualmente, mas na sua família, Deus quer cuidar de você na sua família, olha o que diz Paulo quando escreveu a Timóteo no capítulo 5, diz assim, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente, é um chamado para nós termos cuidado com a família. Seja rico na família. Esse é o nosso tema para hoje. Eu quero orar com vocês antes de nós adentrarmos. Pai, em nome de Jesus, é diante da Tua Palavra que nós estamos, é diante do Teu cuidado e é justamente, Senhor Deus, diante de Ti que nós queremos viver o melhor que Tu preparaste para cada um de nós. Abre, Senhor, o nosso coração Abre os nossos ouvidos ao entendimento da tua palavra Em nome de Jesus, amém Olha, muito se discute, muito se fala acerca de prioridades Ah, existe a necessidade de ter escalas de prioridades Eu tenho prioridades, todo mundo tem prioridades E é muito comum, é muito comum Pessoas atribuírem como prioridade a família a minha família é minha prioridade a minha esposa é minha prioridade meu marido é prioridade meus filhos minha prioridade meus pais são prioridade é muito comum e é bom que tenha isso como prioridade efetivamente porém, muitas vezes isso não passa não passa de um grande desejo nós sabemos que esse é o devido nós cremos que a família deve ser uma prioridade, nós desejamos que a família seja uma prioridade, mas efetivamente, quando vamos para a prática, nós não agimos como se a família fosse uma prioridade. Olha, a verdadeira prioridade, ela, ela é expressada, ela é refletida, aonde nós empenhamos os nossos esforços, aonde nós colocamos as nossas motivações, aonde nós dedicamos os nossos recursos. Eu já vi muitas pessoas dizendo e vivendo, né? não, eu me mato de trabalhar, aqui estou viajando, estou fazendo isso, é tudo pela minha família. Né? É para é oferecer algo mais à minha família. Enquanto isso, o que a família tudo que nós gostaríamos era de ter um pouco mais da sua presença, da sua palavra, do seu cuidado pessoal. Muitos dizem que estão ali interessados na família e desejam a família, mas buscam muitas vezes apenas questões pessoais. Nós precisamos ver aonde é que nós temos investido os nossos recursos? Aonde é que nós temos dedicado o nosso tempo? Aonde está a nossa atenção? Para onde está dedicado o nosso amor, a nossa atenção, os nossos gestos, o nosso olhar? Nós precisamos verdadeiramente investir e sermos ricos na família. Deus quer que você seja rico na sua família. A família de Noé é uma família que nos inspira demais. A história de Noé, todos vocês conhecem? A história de Noé, a Bíblia narra que Noé vivia numa época, veja se vocês veem alguma coincidência nessa, uma época de degeneração, onde as pessoas não se respeitavam mutuamente, onde as pessoas eram desobedientes, onde a permissividade imperava, aonde era um completo show de egoísmo e de competitividade, pessoas ali completamente rebeldes e contrárias, desobedientes a tudo aquilo que Deus planejou. Né? Isso é lá na época de Noé, viu? não estou falando de agora não. Isso é muito tempo atrás. Aí, Noé era um homem, segundo a Bíblia, digno, um homem justo, um homem que andava com Deus, um homem que obedecia a Deus, e a Bíblia diz que ele, ele era ali, sempre, a Bíblia diz que Deus se agradava de Noé, olha que maravilha, Deus se agradava, e meio a a uma permissividade a um completo ali, descaso Deus se agradava e Deus chamou Noé para uma missão uma missão nada fácil viu? Foi uma missão complicada, complexa a missão de Noé Deus disse, olha, sabe uma coisa? eu desisti disso aqui, que eu criei eu vou começar tudo de novo eu vou começar eu vou destruir tudo isso aqui todo ser vivente, eu vou destruir. E eu quero, Noé, que você construa uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio aqui arrasador. Olha, Noé podia dizer, mas senhor, por que eu? Mas, que história é essa? Que dilúvio? Como assim? Porque diz a Bíblia que naquela época, ali naquela região, não chovia, tinha apenas orvalho. Olha, ele não conhecia nem chuva, né? Porque se Noé morasse no Recife, era mais fácil. né? conhece aqui, qualquer chuvinha, larga tudo, ele ia correr para construir a arca. Mas não, ele, tava no, ele não estava no Recife, não. Ele estava ali, ele não sabia daquilo, mas ele acreditou. E Deus disse que ia mandar um dilúvio, que ia acabar com tudo aquilo. Deus chama Noé para uma missão e diz, Noé, eu quero você e a sua família aqui nessa missão. Deus faz assim, foi Deus quem criou a família e Deus chama Noé para essa missão incluindo toda a família de Noé, uma história fantástica vocês conhecem e no capítulo 6, versículo 18 diz assim mas com você Noé, estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com os seus filhos sua mulher e as mulheres dos seus filhos, ou seja Deus disse, olha a tua família está preservada Eu tenho algo grande para a tua família Eu conto com a tua família A mente pobre, a mente empobrecida Faz com que uma pessoa, ela pense individualmente No melhor para si E Deus tem algo para a família como um todo Muitas vezes a mente pobre faz com que a família seja um local de competição e não de colaboração. Muitas vezes as pessoas estão competindo dentro da própria família. Deus quando criou o conceito de família, ele criou homem e mulher e disse, vocês vão se unir e vão ser uma só carne. E vocês, quando se unirem uma só carne, vocês vão ter uma descendência. Os filhos devem honrar pai e mãe. Ou seja, Deus traz todo um elaborado para a família. Um elaborado de unidade, de proteção, de riqueza. A mente rica, ela incentiva dentro da família. Ela valoriza cada membro da família. Na certeza, em de que todos estão no mesmo lado. Então, eu quero rapidamente passar com vocês aqui, brevemente nós vamos ver aqui, para ser rico na família, para ser rico na família. Vamos ver aqui sete aspectos que determinam a nossa riqueza na família, sete aspectos aqui, vamos ver algumas posturas, posicionamentos que determinam a nossa riqueza dentro da família, nossa riqueza familiar. Em primeiro lugar, vamos lá, para ser rico na família, eu priorizo os planos e projetos de Deus. Eu priorizo os planos e projetos de Deus. Eu creio que todo mundo tem um projeto de vida. Todo mundo tem sonhos, todo mundo tem planos, tem ambições e nada contra absolutamente nada disso Mas a pergunta é Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Você sabe qual é o plano de Deus para a sua família? Você sabe o que é que Deus espera de você como marido De você como esposa De você como filho De você como pai Você sabe qual é, qual é o projeto de Deus? Eu preciso priorizar os planos e o projeto de Deus em Gênesis 7 nesse texto que Braulio leu diz assim então o Senhor disse a Noé entre na arca você e toda a sua família teve uma proposta uma proposta Deus tinha uma proposta para Noé construa e entre na arca você e toda a sua família e qual foi a consequência a resposta de Noé e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé fez tudo aquilo que era o plano de Deus para a vida dele. E Noé executou o plano de Deus para a vida de Noé. A questão na vida não é o meu plano, o plano, aquele plano melhor, o plano desse momento, o plano que está na moda, não. A grande questão da vida é eu descobrir qual é o plano de Deus para a minha vida. Encontrar o projeto de Deus para a minha família. Essa é a grande questão. Há 20 anos atrás, cerca de 20 anos atrás, o Senhor me chamou para uma missão. Né? Não foi construir uma arca, graças a Deus, mas Deus me chamou para ser pastor. Deus me chamou para ser pastor e isso que pode parecer assim, muito simples para algumas pessoas, para mim era um grande desafio. Talvez maior do que construir uma arca. Né? Ali tinha um grande... Um grande desafio para mim. Eu, né, eu tinha uma vida estabelecida, uma vida bem estabelecida, passado em um emprego federal, né, um, um bom emprego, uma boa colocação. Eu estava crescendo na empresa, com grandes perspectivas de desenvolvimento, né, de na área de gestão na empresa. Então, eu tinha uma vida consolidada, tinha feito uma grande faculdade, né, curso de especialização. Eu estava bem qualificado. E Deus, de repente, me chama para uma missão. E aquilo, naquele momento, mexe com a minha vida, porque a proposta de ser pastor não era uma proposta exclusiva para mim, mas envolvia a minha família. Naquela época, eu tinha dois filhos, apenas, casado, tinha dois filhos. E aquilo ali mexia com toda a minha estrutura familiar. E a minha esposa, Denise, ela imediatamente ela reagiu... E disse, epa, como assim? Eu casei com uma analista de sistemas, não casei com um pastor, não. Né? Foi, deu logo ali o, a cara. eu disse, e eu me coloquei diante de Deus. Foi um momento de, olha, eu acho que foi o um momento de maior dependência que eu experimentei, eu não, não tinha experimentado ainda, tamanha dependência de Deus. E eu disse, senhor, eu tinha claro com aquilo, eu tinha recebido uma palavra, eu tinha claro comigo, eu tinha convicção do meu chamado, mas eu tinha convicção também da minha família. E eu disse, Senhor, olha, não há absolutamente nada que me seduza para eu seguir sozinho, se não for com a minha família. Então, se tu tens esse chamado para mim, tu vai ter que fazer um milagre, que é no coração da minha esposa. Aqui. Né? E ali foi um tempo de, de oração, de espera, de confiança. Eu tinha confiança plena em Deus, que se ele queria aquilo, ele ia mover a minha família, e foi algo muito interessante porque foi um crescente e foi assim. Isso foi passando por um processo inicialmente de aceitação. Eu topo. Né? Era aquele negócio de tolerância, né? Qual tolerância? de aceitação. Foi aceitando. E olha, aconteceu que chegou o dia da ordenação e ela foi. Estava aceitando, já aceitava. Né? Era aquele negócio assim bem ser e no dia da minha ordenação nesse lugar aqui quando o bispo fez a ordenação tudo, era o bispo é, Robson naquela época estava aqui e quando termina tudo le, levanta a Denise e diz assim eu quero falar e eu sentado aqui eu gelei eu disse e agora Senhor é agora e aquela mulher pega o microfone e olha para todo mundo aqui assim né ela eu sabia ela olha ela pegar o microfone e falar diante de todo mundo assim, era um milagre, já era o primeiro milagre. E eu olhando aquele negócio assim, eu tremia, e gelava, e pingava, o que é que vem daí? O que é que ela vai falar? Né? E ela chegou, e naquele momento, ela falou, é, que relutou, né? falou um pouco que tinha relutado a princípio, mas que Deus ministrou profundamente na vida dela todo aquele tempo, e olhou para nos meus olhos e disse, Jesus, a partir de hoje eu estou junto com você para o que der e vier nesse ministério. Olha, ali eu me acabei naquele momento ali, né? Então, e desde então tem sido realmente uma bênção, uma maravilha, eu poder, eu ver, né, eu estar junto com a minha esposa, com a minha família, ver meus filhos envolvidos ministerialmente na igreja, porque essa é a confiança que eu tinha desde o início. Quando Deus chama, Deus tem um projeto, e Deus não tem um projeto para uma pessoa. O problema é que tem muitas vezes pessoas que não são chamadas. Porque assim, tem os chamados e tem os né? Tem pessoas que, que é enxerido para alguma coisa. Né? Deus não chamou para aquilo lá, sei lá o que for. Mas a pessoa se assim, acha, é um projeto pessoal. É um projeto pessoal. Mas Deus quando tem um projeto, Deus quando tem um chamado, seja ele em qual área for, Deus tem um projeto para toda a família. Deus conta com absolutamente toda a família. A mente pobre, ela prioriza planos e projetos pessoais. A mente rica, ela tem a noção que eu faço a prioridade de Deus e a prioridade de Deus envolve a minha família. Para ser rico na família, eu preciso entender qual é o projeto de Deus para a minha vida. E para isso eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso aproximar a minha família de Deus. Eu não posso ir sozinho. Ah, eu aqui estou vivendo um momento, eu me aproximo de Deus e minha família, ah, se os filhos não querem ir para a igreja, que não vão, se o marido não quer problema dele, se a mulher não quer problema dele, eu vou. Não. Deus tem um chamado para a família. Eu sei que muitas vezes, famílias encontram dificuldade nessa área, mas não pode deixar de perseverar, não pode deixar de estar orando pela sua família. E ministrando nesse sentido. Deus tem um projeto para a sua família, você precisa crer nisso, Josué, quando recebe ali a sucessão de Moisés, na condução do povo, na saída do Egito, o povo ali adorava diversos deuses, tinha diversos tipos de adoração, e Josué disse, para tudo! É preciso tomar uma decisão aqui. Nós precisamos tomar uma decisão. Olha, vocês vão servir a quem? Aos deuses dos seus antepassados? Aos deuses do Amorreus? Dos Jebuseus? E saiu dizendo o nome de todos aqueles povos. Josué disse, olha, é preciso decidir. E eu decidi. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24, 15 nós precisamos entender essa dimensão Deus tem um projeto para minha família Noé conheceu o projeto de Deus que incluía toda a sua família e obedeceu priorizar aliás tem tudo a ver com obediência né obediência uma das características de uma mente pobre é a desobediência às prioridades de Deus mas em segundo lugar para ser rico na família eu enfrento a tempestade junto com a família, junto com a família. Olha, dificuldade todo mundo tem, todos nós temos dificuldades, todos passarão por dificuldades, mas nós precisamos ter a convicção de que nós estamos no mesmo barco, no mesmo barco. No caso não era na mesma arca, né? Mas aqui ele está falando no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. E às vezes é triste ver Pessoas na família que são no mesmo barco, mas um está de um lado do barco, outro está um do, do outro lado do barco E vê que tem um furo naquele lado e diz, isso não é problema meu, isso é problema do outro, está ali o um furo Mas está todo mundo no mesmo barco, quando o barco afundar, vai afundar com todo mundo Nós precisamos entender, nós estamos no mesmo barco E as tempestades nós precisamos enfrentar junto, nós precisamos estar unidos em família Gênesis 7, 7 diz assim, Noé, e Deus era repetitivo aqui, na palavra, né, o texto de Noé, repetitivo. Em momento nenhum diz assim, Noé, mas ele diz o tempo todo, Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Eles entraram ali na arca, porque tinha uma tempestade. Porque tinha uma grande adversidade. Aliás, era uma adversidade devastadora, que iria aniquilar toda a terra. Não era a chuvinha aqui que entope o bueiro do Recife, não. Né? Que às vezes bota água ali no meio do carro, não. Era de destruição completa, total. E nós precisamos entender, por mais negras que estejam as nuvens, o mais forte que seja o vendaval ou o dilúvio na nossa vida, impondo muitas vezes perdas que podem ser severas, tempestades terríveis que você pode atravessar. Deus providenciará uma arca para você e para sua família estarem seguros. Nós precisamos entender que nós precisamos estar juntos e nós estamos juntos quando estamos com o Senhor. Pessoas com uma mentalidade rica vivem e lutam para proteger, para cuidar, para se unir, para ganhar. Mas quando perdem, estão ali prontas para levantar. Sabem que as perdas muitas vezes fazem parte em todo o processo, a pessoa de mentalidade empobrecida, ela vive para não perder, vive para não perder jamais. Então, ali sempre na retranca e sempre tentando se defender. Mas quando vem uma adversidade e perde, ela perde também o poder de reação. Ela não sabe porque ela não contava com a perspectiva. E se a pessoa pobre, ela não conta com a perda, com a derrota. E as derrotas são inevitáveis, as perdas são inevitáveis. Nós precisamos estar unidos, porque quando estamos unidos, nós saímos fortalecidos, em qualquer que seja a adversidade. Terceira postura, para ser rico na família, eu abandono a procrastinação e obedeço. Procrastinação, tem gente que é assim, tudo deixa para depois. Olha, tudo tem que deixar para depois. Eu pergunto para você, quanto tempo você costuma levar entre uma necessidade de ação e a ação propriamente dita? Né? Porque algumas vezes nós somos tão tardios em agir, em ter atitude. Tem gente que é adepto daquela lei. Por que deixar, por que fazer amanhã... Se eu posso deixar para depois da manhã não é verdade? Por que, que eu vou fazer o um negócio amanhã Se eu posso deixar para depois da manhã Ah, eu posso deixar isso para depois Deixa para mais um pouquinho né? A mente pobre é assim Eu sei que tem que fazer Eu sei que Eu, vou, eu preciso fazer isso Mas eu vou esperar mais um pouco Eu espero, deixo sempre para depois Olha, se algo precisa ser feito Obedeça se o senhor tem expectativa que faça alguma coisa, obedeça. Quando o senhor disse a Noé, entre na arca, chegou a hora, ele entrou, ele obedeceu. Olha só, Gênesis 7, 13. Naquele mesmo dia, mais uma vez a repetição, Noé e seus filhos, sem canja-fé, com a mulher e com as mulheres dos seus três filhos, entraram na arca. Naquele mesmo dia que o senhor falou, eles entraram a mente pobre diria assim Senhor, deixa eu pegar mais algumas folhas ali Senhor, eu vou pegar alguns frutos Senhor, vamos, espera mais um pouquinho não manda agora não eu preciso fazer alguma coisa né? sempre está deixando algo para depois nós precisamos entender que obediência tardia preste atenção nisso obediência tardia é igual a desobediência obediência tardia é desobediência nós precisamos entender isso definitivamente. Se Noé procrastinasse a sua decisão de entrar na arca, naquele momento, com a sua família, sabe o que, que aconteceria? Ele seria devastado. Toda a sua família, junto com os outros desobedientes. Eu preciso abandonar a procrastinação. Mas, em quarto lugar, o contraponto disso, né, para ser rico na família, eu espero o tempo de Deus. Eu espero o tempo de Deus. Eu preciso esperar o tempo de Deus. Como é que você lida quando as coisas não acontecem no tempo que você deseja? No tempo que você planejou? No tempo que você determinou? No tempo que você quer? A ansiedade, ela empobrece uma pessoa. Nós ficamos empobrecidos... Se por um lado, a procrastinação faz com que né, aquilo que nós temos que fazer, nós deixamos para depois, isso é prejudicial. Por outro lado, a precipitação em querer fazer aquilo que não está na hora, pode ser um desastre, um desastre. Gênesis 8, diz que passado 40 dias, Noé abriu a janela. Que fizeram na arca. Passado 40 dias. Esperando. A chuva lá fora. A tempestade. Né? Estavam ali. Tudo sendo destruído. Era uma tormenta. Era um dilúvio. E eles esperaram. 40 dias. O silêncio de Deus. Aprenda isso. Sempre tem um propósito. Sempre haverá um propósito. Quando Deus está quieto. Não pense você que é porque ele não sabe o que fazer. Não pense você que quando Deus está quieto, é porque ele não tem o que fazer. Quando Deus está quieto, é porque ele está caprichando na solução do seu problema. Acredite nisso. Quando, você está, quando Deus está quieto, a mente rica, ela aprende a esperar, a confiar no tempo de Deus para todas as coisas. Mas muitas vezes, nós não vivemos o milagre. Sabe por quê? Porque nós vamos atrás do plano B, do plano C, do plano D, dos nossos planos alternativos. E esquecemos que o plano A de Deus continua sendo o plano A para a sua vida. Nós precisamos entender. Precisamos esperar no tempo de Deus. Mas em quinto lugar, mais uma atitude. Para ser rico, eu abraço com a família todas as oportunidades. Olha, a vida é feita de momentos, a vida é feita de fases, né, e cada momento guarda a sua oportunidade. A mentalidade rica, ela sabe aproveitar o momento certo na hora certa, não queima etapas e não deixa oportunidades passarem. Nós precisamos estar atentos. Cada coisa no seu tempo. Existe um tempo, existe uma oportunidade para tudo. E nós precisamos aprender. E essa oportunidade é para ser desfrutada com toda a família. Essa é a vontade de Deus. Foi assim a vontade de Deus com Noé. Olha só em verso 16 e 18 de, Noé, de Gênesis. Já estou falando do livro de Noé. Vê, o livro de Gênesis 8 Diz assim, saia da arca, você e sua mulher, e seus filhos e as mulheres dele. Deus sempre incluía a família toda. Então, Noé saiu da arca com a sua mulher, os seus filhos e as mulheres deles. A oportunidade é assim. Ou você está atento à oportunidade e tem controle sobre o momento, ou o momento vai controlar você. Nós somos ali devastados pelo momento. Eu tive, né, há 22 anos atrás, eu morava no Rio, né, trabalhava lá, nessa empresa que eu falei, e casado, e Deus me chama na oportunidade de vir aqui para o Recife, uma oportunidade né, de desenvolver um novo projeto aqui no Recife. E eu, aquilo encheu os meus olhos, era uma grande oportunidade profissional, mas Denise tinha o emprego e ela trabalhava como terceirizada numa empresa e ela teria que perder o emprego. E eu disse, não, aqui né, eu não posso abrir mão é, da vida dela, da carreira dela, por causa de uma oportunidade para mim. E ali naquele momento nós dissemos, olha, isso está nas mãos de Deus, se tiver que acontecer, isso vai acontecer. E não o passado passado não chegou a passar dois meses, ela foi efetivada naquela empresa, que também era uma empresa nacional, né? uma empresa nacional e ela pode ser transferida aqui para o Recife, numa condição muito melhor, e a oportunidade foi para toda a família. E nós estivemos aqui, viemos para cá, com um projeto de três anos. Não três anos, a gente ia passar aqui. Já se vão 22 anos, porque esse não era o meu projeto. O meu projeto era três anos, mas o projeto de Deus é completamente diferente. Deus tinha um outro projeto para mim e para a minha família. E aquela foi a nossa oportunidade. Eu preciso estar atento a todas as oportunidades para a família. Eu vejo famílias se destruírem, porque pessoas, muitas vezes, numa ambição pessoal, abrem mão da sua família atrás de uma realização pessoal e deixam a sua família as oportunidades, quando Deus, quando nós estamos diante de Deus, Deus levanta a oportunidade com a família unida, Deus tem um plano para toda a família, e não apenas para um membro da família. Mas em sexto lugar, para ser rico, eu faço uma aliança pela, com Deus pela descendência. Olha, a nossa vida é efêmera, passageira, nós não podemos viver como se existisse apenas esse momento. Apenas esse tempo. A mente pobre, sempre egoísta, ela não planta árvores centenárias porque não vai colher os seus frutos. Ela apenas devasta, ela apenas subtrai, ela pega recursos irresponsavelmente sem se preocupar com a sustentabilidade para as próximas gerações. Os planos de Deus perpassam épocas e tempos. E olha só o que disse, né? Deus disse a Noé, então Deus disse a Noé, e a seus filhos que estavam com ele Vou estabelecer a minha aliança com vocês E com os seus futuros descendentes A mente pobre, ela pensa como o filho pródigo Me dá o que é meu e eu vou torrar, eu vou detonar Mas Deus disse, eu vou fazer uma aliança com vocês E com a descendência de vocês Eu tenho muito para fazer com vocês né? Então, a mente rica ela investe em deixar um legado, a mente pobre, quando muito, pensa em deixar dinheiro para um filho, deixar um apartamento para um filho, olha, nada contra, absolutamente nada contra, quem tem condições de deixar, de dar bens materiais para os seus filhos, agora isso não pode ser um projeto de vida, o meu projeto de vida para a próxima geração não é deixar um apartamento, não é deixar recurso financeiro, é deixar princípios, é deixar valores, é deixar um caráter para que ele possa, inclusive, ter apartamento. Para que ele possa, inclusive, ter condições materiais. Eu preciso firmar uma aliança com Deus e com a próxima geração, dando sustentabilidade e não dando uma relação de dependência apenas com a próxima geração. Essa é a mente rica que investe em valores, em princípios você tem uma aliança com Deus? você é responsável por perpetuar essa aliança com a tua descendência você é responsável, a palavra chama, a responsabilidade dos pais para com os filhos ensina o caminho em que a criança deve andar hoje nós tivemos aqui de manhã uma festa maravilhosa a volta do acampamento supernatural, sem crianças tiveram ali sendo investidas. Nós precisamos investir. Deus tem uma aliança com a próxima geração. Nós precisamos cuidar dos valores. Sabe por quê? Porque se nós não cuidarmos, o mundo está aí para cuidar. O mundo vai ensinar os valores que eles não precisam ter. Noé, ele não conseguiu convencer ninguém da sua época. Todas as pessoas zombaram de Noé, ridicularizaram Noé com a história da arca. Mas Noé conseguiu botar para dentro da arca, sabe quem? Os irracionais e toda a sua família. Noé tinha uma promessa de Deus para toda a sua família. Não desista da sua família. Por fim, sétimo e último lugar. Eu, para ser rico na família, eu vivo uma vida que inspira fé. Olha, Deus não tem um plano apenas para a sua família, mas também através da sua família. Deus espera que a sua família seja um testemunho nessa geração. Gênesis 9, 12 13 diz assim, E Deus prosseguiu. Esse é o sinal da aliança que eu estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos, que estão com vocês, para todas as gerações futuras, o meu arco que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra, ser rico de verdade, ser rico na família, é muito mais do que ostentar uma condição material, e mais uma vez eu afirmo, condição material não é pecado, não é disso que nós estamos falando, mas, a questão é, o que é que eu faço para ganhar os bens materiais? Quais são os princípios envolvidos? E o que é que eu faço com aquilo que eu tenho? Né? Grande questão de ser rico. O que eu tenho feito com aquilo que eu tenho? Sem dúvida, o que eu, o que eu faço, ele pode inspirar muitas outras pessoas. Famílias, né? Famílias me influenciaram. Famílias investiram em mim, na minha formação, no meu discipulado. Famílias cuidaram de mim e eu sou muito grato. E você precisa trazer isso para as próximas gerações. Se for com dinheiro, tudo bem. Dinheiro é importante, claro. Dinheiro né, prover as necessidades de recursos. Dinheiro imprime bíblias, dinheiro compra livros, dinheiro envia missionários. Claro que o dinheiro é importante mas o dinheiro absolutamente não é tudo. Nós precisamos definitivamente entender que a arca que foi a providência de Deus para Noé e para a família de Noé era temporário. A arca não era uma zona de conforto permanente. Deus teve um momento que disse agora, negão, sai da arca. Eu tenho um plano para você. Eu tenho algo para você fazer. Deus... Te salvou também Te trouxe para dentro da arca E agora está dizendo Olha, vamos sair da arca agora Tem muita gente lá fora Tem uma geração toda que vem por aí Vamos tratar Vamos cumprir esse propósito O Senhor tem uma expectativa Seja rico Seja rico na sua família Creia que você e a sua família estão nos planos de Deus para esta geração e para gerações que virão, para a honra e para a glória do no nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, é diante da tua graça, do teu poder. Oh pai, nós te agradecemos na certeza de que tu tens algo maravilhoso para cada um de nós e para a nossa família. Ajuda no Senhor a enfrentar, a viver as dificuldades e buscar unidade na família. Vivendo, Pai, as Tuas promessas, priorizando as suas promessas, passando, Senhor Deus, por tempestades, por dificuldades. Mas nós queremos, Senhor Deus, queremos que esses valores venham trazer a cada um de nós a dimensão de viver a plenitude da riqueza para a honra e para a glória do Teu nome,